0: 我爱所著的故事，多人的受能想，如
1: 可如今人爱慕，欲坐静听心伤。
2: 转江不弯，我恨难说那故事，永垂不绣成万代，在天仍然的诉说，哦
3: 欢迎来到安溪医学，跟我们一起领受来自天上的福气。还记得上一次我们在学习的时候，特别提到两个重要的观念，就是要纪念，要记住，然后也要忘记。那纪念什么？要纪念我们跟耶和华上帝所立的约，要纪念他为人所做的事情。而讲到忘记的时候呢，也有两方面。那个是不可以忘记他过去如何的带领你、拯救你。当然，我们要相信神，他会忘记我们的生命当中所有的挫折、幽谷当中所所有的一切。神他还是会，只要我们愿意回头，他会用最好的方式来拥抱我们，来接纳我们。那今天呢，我们进入第十一课的学习。呃，我们就从旧约摩西之后，我们看看旧约的历史当中。他们如何回头来看《生命记》摩西所写的书卷？在进入今天的学习之前，我们就低头。我们特别请庭轩为我们做开始的祷告
4: 。慈悲爱我们在天上的父，谢谢你在今天能够带领我们一起来学习上帝的话。主啊，求你开启我们的心门，使我们能够愿意聆听你的话语。透过今天的学习。求主的智慧跟能力能够临到我们身上，圣灵能够带领我们，让我们在熟悉主你的话语的时候，也能够应用在我们的身上。主要、啊、也恳求你保守我们，让我们在呃研究上帝你的话语的时候，也能够呃谦卑的领受上帝你的教训，使我们能够完完全全的能够领受主你的恩惠。祝我们将所有的时光完全恭敬的摆上。求主带领，祷告自己不配，是奉靠耶稣基督得胜的名祈求
3: 、嗯、呃，我们在看《生命记》的时候，我们今天就是看《生命记》，是摩西他所写的。当然，这个呃，如果我们在往后看的时候，我们今天特别用一些时间来看看，在旧约当中有哪一些先知或做事的人，或者在历史过程当中，他们是如何回头看。《生命记》，还记得这一季我们学习的一个大主题，就是《生命记》跟今天的我们有什么关系？虽然是在三千多年前所写，《的生命记》跟今天的我们有没有哪些密切的关系？亦或是带给我们今天的信息是什么？那呃，在旧约圣经当中，无论是诗篇啊，或者好多的限制，他们都会引用到摩西的卷书卷，例如说创造啦。好，以色列人的过去的历史啊，等等的，然后呢，还有上帝跟他们立约的律法啦、啊、之间的关系。那在圣经当中最有名的一个其到律法书《托 o 应当是在约西亚王的时候。那我们知道约西亚王他本身实际上他八岁做王很难理解啊，八岁做王，然后做王做了三十一年。好，我我我很难想象说这个呃，他八岁。啊，然后才就做王了，啊，一个小孩子而已。然后呢，他三十一年的做王时间，实际上就三十九岁。但是呢，在以色列人的历史当中，他是一个非常特殊的王，因为有一次，当这个呃，帕其斯在圣殿当中找到了经卷《t o r a、ah、的时候，律法书的时候，然后呢，就请人。就带给了国王。那之后呢，就请那个书记，哈，就念。啊，在那个时候呢，我们晓得这一段是很很动人的这一段。好，也因为他看到了律法书，看到摩西所写的，很多人相信其中一定包含了大部分，应当是生命记。然后以色列当中都起了很大的改革。哎，这一段历史还有约西亚他所做的事情，是不是可以请周宇带我们复习，然后做出一些分享？谢谢
1: 。好的。嗯<音>，我们来看一下这个王下的二十二章，《列王记下》二十二章就记载了这个呃约西亚王，然后从他的作王以及得到这个律法书的这些事情，很长，我们就不一一一来读了。但是我们呢，从这个二十二章里面呢，我们可以看到这几点：首先呢，讲到的就是这个呃约西亚作王，并且这个作者呢对这个约西亚有一个评价，就是说他做的是耶和华。呃，眼中看为正确的事，可见这个约西亚王他还是一个很好的一个王。接下来呢，他就开始做那个修殿。我们可以看呃列王的历史，能修殿的王确实不是不多。所以说，这个约西亚也是对这个圣殿也是有一个很大的负担。当他接下来呢就讲到修殿的时候呢，就得到了律法书。得到律法书之后呢，他就开始认罪。认罪之后呢，他就感觉到。不不单单他是认自己的罪，他说我们列祖都已经离弃了上帝，背弃了这个约。之后呢，他又请求这个祭司和这个一些人一起去求问上帝：我们这些人已经犯罪了，那么还有没有机会？接下来呢，就是上帝的一个回复，也说这个22章大概讲了这些事情。当我看到这段的时候，让我很感动的就是说，看到了一个律法的一个另外的一个一面。这里面讲到的就是一个维权的一个诉讼，啊、呃，好像当我们提到嗯、呃、这个律法的时候，都是好像很严厉，只是一个呃对于我们的行为的约束或者怎么样。但是律法还有另外一面，就是维权。当上帝与我们立约了之后呢，那么律法呢就是我们与上帝立约的一个那个条文，它不单单是对于我们的行为上有一个约束，它也是对于我们的福惠。是有一个，就是说，呃，一个保障的。所以说，当我们看这个二十二章第十三节的时候，我们就清楚的能看到了，就是说，约西亚王告诉这个大祭司：“你去拿这个律法书，去到上帝面前去求问，问上帝这个约还有没有作用？也说我们认罪，也说这个约上所讲的事情还。”还有没有用？对于我们的福惠还会不会继续？当我们去看圣经的时候，这句话所讲的这个律法书呢，它是引用这个《生命记》的31章第24节到第26节，这里就清楚的讲的就是摩西将那个律法书放到这个约柜的旁边的那个律法书。所以说，当他发现的时候，他就发现这个律法书有很多的福惠。呃，也有一些违背之后，也有一些灾祸。那么今天，当你悔改的时候，当你回转的时候，那么上帝继续的引领他们。那么这个时候，约西亚王就抓住了这个应许，他说：“如果我们悔改，我知道我的列祖以及百姓都已经犯了罪。那么这个时候我们悔改的时候，那么上帝，你会不会继续的与我们同在？”那么我们接下来看到上帝的回答的时候，就知道。上帝对他们的列祖以及对他们的行为都有一个判断，但是呢，同时他也告诉他：你当你们回转的时候，那么在你这一代呢，我不会做这样的事情临到你。当我们继续来看第23章的时候，我们可以看到，他做了一系列的动作，比如说领这个以色列人的守约啊，然后去除这些偶像啊以及祭祀的什么这些东西，又领以色列人又守了逾越节。最后呢，他又去掉了假神的一切的什么秋谈啊这些东西，所以说我们可以看到约西亚王带领以色列人是一起悔改的，可见上帝也是接纳了他，也承认。当初约书上所写的内容，如果你们回转了，那么上帝会继续的与他们同在。所以说，在这个怀斯姆的这个先知与君王里面有这样的一段话，讲到他说，约西亚初次听到这古卷中所记载的劝勉和警告的时候，便深受感动，他从未知。为支持充分的领会到上帝如何的将生死和祸福清楚地沉迷在以色列的面前，这书卷满载着上帝对凡完全信靠他的人乐愿拯救到底的诸般的保证。他过去如何拯救他们脱离埃及的奴役，照样他也必施行大能，使他们在应许之地立国，并使他们在地上万国之中居首。上帝将这些律法书以及呃所有的应许给他们的时候，上帝知道他们有可能因为有了自由选择权嘛，所以说他有可能是顺服上帝的，也有可能是背逆的，他们就会有福或者有祸。但是当他们抓住这个应许的时候，他们回转到上帝面前的时候，上帝就是、呃、是接纳他们的。当这个我们也可以看最后这个。圣圣经的这个作者对这个约西亚有一个评价，嗯，王下的二十三章第二十五节、嗯，王下的二十三章的第二十五节，这里讲到，就是说没有一在这个约西亚以前呢，没有一个王像他那样尽心尽心尽力的归向耶和华，在他以后呢，也没有一个王像他，可见这个约西亚，当他得到这个律法书之后，他是真的是愿意。而不是表面的，而是真心愿意的，带领全国的一些人一同的归向上帝，去掉那些上帝不喜悦的，以致使整个国家在这个时候是蒙福的。所以说，在这里面让我们看到，这个律法书对于他们来讲是一个蒙福的，并且它也是一个维权的一个呃一次的诉
3: 讼，并且得到了应有的一个抚慰。所以刚刚提到，耶稣亚他看到的这个律法书，然后他知道这个律法书是当时神跟百姓所立的约的一个基础的时候，那他就回到了这个约，到底我应该跟上帝的关系到底建立在什么基础上？还是在这个基础上面？因为上面已经说到了生死祸福都呈在你面前了。当然，约西亚他也知道，他一看了他的国家，哎呀，大概在前面的就是灾难。就是祸患会临到的，好，所以他就不知道该怎么办。那我们晓得这一段是很动人的哈，就是，因为他就找了先知，好，那呼勒大呢就给他答案了，说因为你愿意悔改，所以在你还活着的时候呢，这个事情不会发生。那我们晓得以色列人实际上已经经过很长的时间，哈，上百年。他他们真的是离的那个那个，跟上帝所立的约、那个律法书上面所要求等等太远了，好，所以约西亚他做这个这个立约之后的行动啊，让我们是觉得是很大胆的一个一个作为哈，我们说叫大破大立啊。好，那他就把偶像清除，把球坛清除，一切东西都都去除掉了，很不容易。我我个人觉得这是很不容易一件事情。啊，然后呢，圣经当中说到，不是，他就立约，然后尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言，然后民众都服从这约。这、就是在列王记下第二十三章的第三节。那我们晓得、这个，这个这过程当中，后来圣经讲说，刚才这个周宇也带我们学习了。没有一个王像约西亚一样，之后他们就少了一次的约界。我想请问到众位，有的时候我们尽心、尽性、尽意、尽力要侍奉上帝的时候，我们跟世界真的要分别。有的时候，生命当中，甚至包括我们的家里面、我们的工作职场当中，有一些东西真的是必须要去除的。这个不是说什么人情啊，或传统啊，或文化了、啊，或等等的。那这方面的确，有的时候蛮困难的，好，有的时候蛮困难，割舍一些事情。这方面你有什么可以分享的
0: ？OK， 这让我嗯想到，在我嗯还在念书的时期，有一段这样的故事，就是有一天呢，我到学校，然后就对着我的好朋友说：“哎，你为什么这几天都不回我那个讯息啊？”就是不管什么讯息都不回，我传了好多讯息要找你，要跟你请教一些事情都不回我。然后旁边的人也凑过来就说：“对呀、啊，你不止没有回他，你也不回我这样。”然后我们就在等答案的时候，他就说：“哦，哎、欸、呦，是这样的哦，不好意思，没有跟你们讲，因为我最近把我的这个脸书还有这个赖。”全部都删除了，把这些社交的这些应用程式全部都删除。然后我们就好奇啊，因为嗯，因为当时我们是高中生嘛，那高中生那时候正风靡，就是用这些社交软体这样。然后就想说，为什么会出什么原因？所以我们就大家都在猜想，然后就问他说：“哎，什么原因让你要删掉 Line， 然后要删掉脸书？”然后。然后就有同学说：“哎，是不是因为你失恋啦、啊？这样故意要调侃他这样，你是不是失恋了？”然后这位同学说：“我连对象都没有，拿来机会失恋呢？”<笑>然后就说：“那你到底是因为什么原因你？你你你要这样删除这些应用程式？”然后他就说：“你们都没有惊觉吗？”我们就说：“惊觉什么？”他说：“你们看黑板呢、啊，学车已经倒数一百天了、欸。”这样，然后我们才说：“哦。”对耶，<笑>已经在倒数，已经快要离我们这个学生要考大学的时间越来越近的。然后我们才说，哦，原来是这个原因，你要删掉这些。他说，对啊，你们不觉得我们一花了很多时间？我们放学回到家就开始在在用这些呃社交软体，然后每次聊天的内容可能也不是关于学习，所以我觉得这些必须要删除掉，不要影响到我的这个要准备。嗯，考这个大学的这个学册，所以我要删除掉。所以，同样，今天我们要尽心尽气侍奉上帝的时候，我们要去想一下，在我们家中，嗯，应该说来看我们最隐私的空间，比如说我们的房间，或者是我们的手机里面，我们都放着什么东西，我们都在看什么，然后我们所散发的讯息又是什么？是不是你的房间里面充满着？你喜欢的这些偶像明星的海报啊，你就是看着的时候，你想的都是我要如何变成像他一样的漂亮，像他一样的帅气，然后脑子中所想的都是你房间中摆放的这些嗯、呃、海报也好，或是物品也好。所以，如果当我们呃生活当中充斥的这些与上帝不相关的东西的时候，我们可能我们的思维、我们的行为啊、呃，任何举动都会被这些东西所影响。所以呢？嗯、呃，很明显的可以让我们知道，嗯、呃，在我们家中或是在我们的生活、呃工作场所，我们应当把上帝摆在我们的第一位，然后就连我们所看的、所阅读的、所说出的，都必须符合神的心意。对
3: ，的确哈，这个你这很很生活化的一个例子，但在信仰的路程当中也是这个样子。很多时候，我们我们的信仰的对象。还有跟这个世界，因为信仰的对象，我们常常会说看不见的嘛，而我们比较容易是看得到的这个世界周遭的人啊、朋友啊等等的，所以很多时候我们我们会把这些东西呢就取代了那一位看不见的神，然后甚至呢把那个神可能有一点，嗯，我们称为叫做所谓的这个呃降级吧，好降格了，好，然后觉得就是这个样子而已。但我们如果愿意回到他的话语当中去学习的时候，都知道神他不是这样子的。好，如果我们看见以色列人他们是如何看待这一位神的时候，如何看待这一位创造宇宙、赐给我们生命的神的时候，还有他如何的跟他的百姓子民立约的时候，他希望他的百姓跟他一样是圣洁的子民。好，然后呢，他们跟他的关系不是三心二意的，而是尽心、尽性、尽意、尽力建立好那种的关系，然后用用这个约书写在石板上的约书。告诉他们，我跟你们的关系是这个样子的时候，那以色列人他们可能就会比较尽心尽力一点。可是很可惜的，到这个时候，好，如果说我们照着这个呃这个历史这一段来看，到约西亚这个时候，那的确他们已经离上帝非常非常的远了。所以因此呢，在立约的时候，好，耶和华上帝就透过摩西提醒他们，我跟你们的关系是。是什么样子的关系？我愿意把福气给你们，我愿意赐给你们生命。我希望你们在地上可以成为大国，让别人看见的时候可以将荣耀归给他。但是如果说一不小心，我们并没有照着上帝的话、上帝的道去遵行的时候，那可能福惠就不会领到我们，可能反而是祸患领到我们。接着，可能我们会羞辱上帝的命。所以，因此呢，耶和华上帝告诉他们：你们是很特殊的一群。为什么？因为因为我是神，好，那特别在《生命记》的第十章这个地方哈，当耶和华上帝跟摩西啊立约，他重新在领受法版之后呢，耶和华上帝提醒他们了：我跟你们的关系到底是如何？这一段是在第呃十章的是二节到第十五节，可以请攀登为我们读，然后做出一些分享，谢谢。好
2: ，我们一起来看一下
3: ，《圣经》说：以
2: 色列啊，现在耶和华你上帝向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，我要叫你得福。看哪，天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和华你的上帝。耶和华但喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样。所以，首先在这个第十三节当中呢。上帝告诉我们说，遵守他的诫命是为了让我们得福，这是一个很重要的一个情况。然后最主要来到第十四节，说到这个天上的天，地和地上所有的都属于耶和华你的上帝。可能很多人看到读到这个天上的天会有疑惑啊，什么叫天上的天？当然我们相信说，包括学科也讲了，说这个天上的天这个概念很有可能是一种，呃习惯用语。他在强调就是我们人眼所能想象到，就是我们人的大脑所能想象到的一切都是属于。都是属于上帝的，有这样的一种感觉在里面。当然，除此以外呢，这个犹太文化当中的确会有对天会有一定的这个分层。就比如说在保罗在这个保罗所写的这个哥林多后书十二章二节，圣经说：“我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去，呃，在身内我不知道，或在身外，呃，我也不知道，只有上帝知道。”所以这个保罗在哥林多后书十二章二节特别讲到一个人，他有被抬到第三层天。但这个人是谁？解经家可能是说这个人应该就是保罗本本人了，应该就是从上下文来理解的话。所以那这个第三层天是什么概念呢？在犹太文化里面，这个天分三层：第一层就是我们很熟知的大气层；第二层呢就是重心，就是在大气层之上的一个重心；第三层就是上帝的住所和天使的这个住所。所以这个是我们就是犹太文化的这个三层天的分法了。所以可能在这边所强调的这个天上的天，就是属于这个，就是可能第二层跟第三层天，就是在表达就是说宇宙当中所有的一切都是属于上帝的，它有这样一个概念在里面。所以这个是我们的上帝了。呃，当然这个一切都只是一种这个我们人为的一种一种臆想了。所以真正想要去完全测出这一切的奥秘的话，可能还要到天国去问上帝。这个是我个人的一个看法
3: 。嗯，的确好，特别。呃，在这在,在这个地方，耶和华上帝告知他：“我是什么样子的神？哈，是不是？”他说：“这个，呃，你看呐、啊，天和天上的天地和地上所有的，都是属于我的，你们也是属于我的，一切的祸福等等，就看我跟你之间的关系到底是如何。”那讲到这个，呃，天上的天，其实，在旧约圣经当中，这个词汇是出现过很多次，很多次。等于说，当时人他们对上帝的这种认知，然后那个地位、那种崇高等等的，这方面，廷炫有没有什么可以再跟我们多做一些说明的？
4: 嗯，好，那我们可以来看一下几处经文，同样也是跟这《生命记》所提到天上的天是用相同的用语。那一个经文呢，是在尼《尼西米记》的九章六节，《尼西米记》九章六节圣经就这么说。你唯独你是耶和华，你造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的，这一切都是你所保存的。万天君也都敬拜你。那还有另外一处的经文呢，是在诗篇一百四十八篇四节，圣经说：“天上的天和天上的水，你们都要赞美他。”所以从这几处经文里面，我们可以看到，呃，包括尼西米，呃，这个尼西米记这边九章六节的前一个部分呢，在九章三节的时候，这里也特别提到说，那日的四分之一站在自己的地方念耶和华他们上帝的律法书，呃，这里所提到的律法书呢，在学科里面它其实也是，呃，也。帮助我们了解，这很有可能就是这一本《生命记》。所以，我们看见这个《生命记》里面所提到的这些讯息跟内容呢，深深地影响在呃每一个时代当中。然后，呃，所以我们就可以知道说，其实这个天上的天，或者是说《生命记》所出现的这句短语，呃，的确是帮助这群以色列民。呃，在敬拜上帝或者在认知呃上帝是怎么样的一位神的时候，很明确的能够用一个方式能够去认识他，他是一位值得被敬拜的上帝，他创造万物，他是他们的创造主
3: 。的确，所以在他们的以色列人的历史当中，在后代来讲，虽然在《生命地》讲的天上的天，可是后来在他们的诗歌当中，在他们提醒当中，对神的认知当中，他们这句话是不断不断的出现。好，等于说在就业当中，实际上他们对于《生命纪》对于模式所写的这个书卷呢，他们认识是很深的，而且他们呢会常常很愿意去引用它。不像今天有的时候，我们可能某一些部分是不是很讨我们的喜欢，或者让我们的生活不是很顺，能够照着我们的心意走下去的时候，有些东西我们就拒绝。但在这边我们看见，当他们讲了耶和华上帝的时候，他是在天上的天。那当然，刚才的在这个庭宣在我们看的经文当中提醒了他是创造天地这一切的，呃，这位神他是呃，刚才方登讲他可能住在三成天以外，好，他可能在天上的天，好，可是呢，他又来到这个世界上，然甚至他牺牲在十字架上，啊，当想到这个，我们很难理解哈。创造宇宙的神，然后居然会到这个宇宙当中的唯一的污点地球上面，为了地球上面的人，他所造的人，而他愿意牺牲他的生命。所以，当我们看见了这种伟大的时候，有的时候我们会说，油然而生的，我们就会很自然的会俯伏,伏在他的面前，会敬拜。那这方面，终于有没有什么可以再补充分享的
0: ？OK， 嗯、呃，我们要先知道。为什么我们会有这种敬拜的行为？因为当我们人呢、啊，每一个人对一种某种事物产生一种崇拜啊，然后或者觉得他的所作所为都让你想要效仿，想要跟从他，然后这个时候我们的人心中不知不觉就会有产生这种敬拜的行为或是动力。那。这个不是一种什么呃后天造成的，是上帝他本来就放在我们人身上的一种本能。那上帝为什么要放这个本能在我们身,身上呢？因为他要让我们知道说他的能力是如此的伟大，然后甚至他是一位大有慈爱、是有怜悯的呃天天赋上帝。那当我们今天如果是出于真心，然后真正真实的来认识他的时候呢，我们就会。嗯、呃，想要学习他，然后效仿他的品格，还有样式，而且并且我们要来敬拜他，而且就连三天使信息当中也特别强调说，我们应当敬拜那创造天地海和众水泉源的，这就是因为嗯、呃，为什么父神上帝他要我们遵守他律法，然后来敬拜他的原因，因为在这些诫命当中呢，我们可以看到嗯，诫、呃、命里面彰显的就是他的品格，他的爱，所以呢，没有什么任何的方法。比敬拜更为恰当来回应上帝，呃，对我们所付出的一切
3: 。的确，所以当讲到敬拜的时候呢，我们都在同一个，呃，怎么讲啊？我们说同一个立场，好，我们都同在一个同样的地位当中，我们都是他所造的，我们都是被他所拯救的，没有高低的分别，我们只有一个共同的心态，就是金钱，我们就是要敬拜他，我们把一切的荣耀要归给他，就让我想到了。在上帝的国度当中，实际上我们都是他所爱的儿女，我们都是弟兄姐妹，所以我们不应当很强烈的分你我，或者按照我们的教育、按照我们的文化、按照我们的经济、按照很多的东西，然后然后分门别类，不应当是这个样子。记得讲到天叫什么？天上的天天外的天三层天。很多年前有一次，有一个一个这个呃跟我一起工作的一个一个同事，啊。但因为他的工作呢，大概就是主要是在办公室里面，他做一些这个清洁的工作。那他比较喜欢跟我聊聊天。有一天呢，就在我办公室，他在做的时候呢，然后他就忽然讲了，他说：“我要多跟你聊几句那样子。”我说：“为什么呢？”啊，他说：“我担心以后就没什么机会可以多跟你聊了。”那样子。那我说：“哦，你要去哪里吗？”啊，他说：“不是的。”啊，他说：“如果有一天我们都到天国了，我不一定见得到你了。”这样子，我我听了这句话就有一点纳闷了，怎么到了天国会见不到我呢？啊，他就说：“哎，圣经不知说有三层天嘛，像你们这种的大概应当是在比较高的天，啊，那我呢应当是在比较低的地方，所以到天国呢就不一定见得到你了。所以我现在呢要多跟你说一些话。”其实我觉得这一位长辈哈，他跟我说这个的时候呢，我是觉得有很深的属灵的寓意在这个里面。好，他做的虽然是一个在人看得很基层的工作，可是我认为他的属灵深度是颇深的。好，所以他就跟我讲这个，那我觉得对我来讲是一个很大的提醒：是不是平常有的时候我们跟弟兄姐妹的关系建立在一个不正确的价值观或态度上面？啊，以至于会让人觉得。好，我们可能是是不一样的，是比较好的，是是叫什么属灵的生命比较高的等等的，求主帮助我们，让我们知道我们都是神所造的，都是耶稣基督在十字架上面所拯救的，我们在他里面，我们都是他的孩子，我们都是同样的。那如果我们再继续的看呃旧约的圣经当中，我们晓得在约西亚他做王那个时候，以斯蒂登犹大国大概快到快到末期的时候。这就很多先知，好，在那个时候呢，再在,在神呼召的先知提醒他们，看看北国所所遭遇的事情等等等等的。那特别最有名的是耶利米，啊，耶利米这位先知呢，他我们称为他是个流泪的先知，哈，因为他看到这一切的事情的时候呢，他常常就是只能用泪来来表达，哈，他的那种的哀伤，然后提醒。那其实耶利米呢，他也有引用到不少摩西所写的书卷。特别他应当是在跟约西亚应该是大概同期的时候，他在做宣示的。那这方面是不是可以请呃周宇带我们做一些学习？好的，我们来看一下
1: 这个《生命记》的四章二十三到二十九节，在这里面讲到，你们要谨慎，免得忘记耶和华你们上帝与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和华你上帝所禁止你做的偶像。因为耶和华你的上帝乃是烈火，是祭邪的上帝。你们在那地聚呃住久了，生子生孙，就雕刻偶像，仿佛什么形象，拜回自己，行耶和华你上帝眼中看为恶的事，惹他发怒。我今日呼天唤地向你做见证，你们必在过约旦河德维叶的地上速速灭尽。你们不能在那地上长久，必进行除灭。耶和华必使你们分散在万民中，在他所领你们到的万国里，你们剩下的人数稀少。在那里，你们必侍奉人手所造的神，就是用木石造成的，不能看，不能听，不能吃，不能闻的神。但你们在那里必寻求耶和华你的上帝，要尽心尽兴的寻求他的时候，就必寻见。在这里面。耶利米就引用了这一段的这个呃经文，呃，也说这段经文让我们看到了，耶和华上帝在这个以色列领他们出了呃这个埃及之后呢，呃，在旷野兜,兜兜转转四十多年，马上就要过这个约旦河呢，就进入到了这个应许之地的时候，那么上帝就对这个以色列人有了一个一个警告，因为。上帝领他们进去的地方并不是一个荒芜的一片地，然后到他他们进去之后重新开垦变成了一个国家，而是是有很多的原来的民族是居住在那里的，然后那些民族会有他们的信仰，他们也会有自己的宗教的仪式，或者说一些的场所或者等等的一些祭坛啊这些东西会留在那里，上帝就怕以色列人进去之后呢会被这些所影响。就或者说圣经讲的居住久了，慢慢的就忘记了呃如何的在旷野得到那些神迹和恩典的时候呢，那么他们就会呃屈从那些，呃，也说怕呃上帝最害怕的就是他们要会拜偶像，或者是离弃上帝，所以说很重要的事情，上帝会一而再再而三的去警告他们，要让他们提醒他们，让他们一定要注意这些的事情，因为上帝是一个可以预知未来呃的一位神。他可以看到，呃，他们会有怎样的一个选择，但是他没有预定，一定以色列会这样，一定会那。但是，在上帝与以色列人立约的时候，就清楚的写到：你如果是顺命的，那你就是得福气的；如果你要是在这里面讲了你要去拜偶像怎么样，那么你将来就。会被灭绝，甚至呢会被流放到其他的地方啊、呃，或者是只有怎样的一个结局？在这里面，我们尤其这个二十六节，我们也可以可以看到了一个很有意思的词，叫做“我今日呼天唤地的向你们做见证”。其实，在这个约的格式里面呢。在这个古代约的格式里面，它就有这个立约人，然后这里我们可以看到是上帝和以色列人立约，它也有约书，你要做到怎样怎样，有福会的，也有祸患的，这些都会立好。但是呢，一般立约呢，偶尔它会还会出现这个见证人，在这里面，上帝就以这个天和地嘞为这个做见证，就是说，嗯。如果是得福的，我一定会赐福给你。如果你要这样这样，那么你的结局也是一个不好的一个结局。所以说，虽然说是上帝会在这里面讲，但是虽然如果以色列人违背了这些约定，但是上帝和以色列人的约定呢的关系呢不会结束。不是说你违背了，好了，从此以后我们没有关系了，而说上帝还会还会怎么样？就是说任凭你百姓，你想要怎么做就怎么做，因为上帝给了人有一个自由选择权嘛，任凭。但是。当有一天回转过来的时候，那么上帝还会接纳。尤其像最后这个二十九节这最后一段，就是说你尽心尽性的寻求他的时候呢，就必寻见。上帝虽然你离弃上帝，但是有一天你愿意寻求的时候，上帝是给你寻求寻见的。所以说在这里面也给了我们一个很深刻的一个教训。我们与上帝之间也是一样，上帝也呃警告以色列人的。今天也警告我们，我们有可能会被这个世界上的一些东西所诱惑，呃，有形的、无形的偶像都有可能引呃吸引我们的眼球，将我们从上帝那边吸引到呃其他的事物上。那么这个时候，上帝对于以色列人的警告呢，以及应许呢，也今天也是给我们：如果我们尽心尽意的去寻求的时候，一定会寻求到上帝。
3: 的确，很谢谢你，在我们再一次的复习这一段的这个约哈这个历史，然后耶和华上帝他他是多么的希望跟他的百姓，呃立下这个约，然后将他的福气赐给他们。但是另外一方面，他也提醒他们，我很担心你们到那个地方去，当你们生活都已经很顺遂的时候，你们忘记了我，然后你们开始跟那边的人一样，你们就离弃了我，然后你们拜偶像了等等的。我想这对我们来讲，今天来讲是很大的提醒。可是呢？也是告诉我们，如果我们愿意寻求神，他不是隐藏起来的，我们一定可以寻寻寻见他的，一定可以跟他重新建立起他美好的关系的。同样的，在圣经当中的耶利米，他也是一样的引用了这一段的经文，然后提醒了百姓，他们应当是如何的做。这一段是不是可以请庭轩带我们一起。做更深入的学习
4: 。嗯，好，那我们来看一下，呃，圣经在耶利米书七章一到七节。耶利米书七章一到七节，圣经说：耶和华的话临到耶利米，说：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话，说：你们进这些门敬拜耶和华的一切犹大人，当听耶和华的话。万君之耶和华以色列的上帝如此说。”你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。你们不要依靠虚谎的话，说这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。你们若实在改正行动作为，在人和邻舍中间诚然施行公平，不欺压寄居的汉孤儿寡妇，在这地方不留无辜人的血，也不随从别神陷害自己。我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。好，那这里呢，我们就看见耶利米，呃，在这里告诉百姓，呃，当他们呃如果愿意顺服神、顺从神的时候呢，使他们安然居住；但当他们离弃神的时候呢，其实就是自取灭亡，就是呃离弃神，就是呃走向这个死亡的一个情况。那在这个地方呢，其实也是承接，呃，摩西他在这个生命记中不断的反复跟这些以色列民强调的事情，他们能够在这个迦南地能够好好的生活，呃，其实就是因为他们就是顺服神的这个诫命，然后在这个应许之地可以安然居住。那在这个呃生命记的地。二十四章二十一节呢，其实就呃，如同刚才我们所读到耶利米记的呃内容呃，非常的相像。在生命记的二十四章十七节，生命记二十四章十七节这里就说：“你不可向寄居的和孤儿屈往正直，也不可拿寡妇的衣裳做当头。”然后，另外在二十一节呃，也提到说：“你摘葡萄园的葡萄。”所剩下的不可再摘，要留给寄居的与孤儿寡妇。所以我们可以看到说，呃，这个耶利米呢，他所提出的这个警告，呃，提出呃这些，虽然你们是属上帝的选民，呃，然后告诉了你们这一切。那如果你们不顺服的话，这一切都会呃，就是都没有意义。那所以我们就可以呃这样子的看见，呃。耶利米所提到的这些内容，其实跟这个生命记所提到的其实是相符合、相像的
3: 。的确啊，你特别是刚刚带我们看的这几个经文哈，就是提醒我们，当你们到那边去的之后应当如何。尤其对今天的我们而言，我是觉得有一个学习的，就是当我们丰衣足食，当我们一切都不不缺的时候，在这里特别提醒你要够纪念到那一些缺乏的人、有需要的人，而且还提醒你们曾经也是这个样子。缺乏是我供应给你们的，所以今天呢，你们应当要改变，啊，你们要记得我跟你们所立的约。你们的福气是怎么来的？是在于你们从生命的主那里领受了他的无限的恩典之后，我们愿意去跟人分享。然后呢，呃，无论是耶利米或者在生命记当中，我们在在的也听到了一个很重要的，就是要把我们生命当中的一切的污秽要除去。这是很重要的。我们看到耶，这个约西亚他的那种改革的时候，他把那些不好的东西全部除去，然后再一次的提醒以色列的百姓：你们要除去我们心中当中的污秽。这方面，潘德有没有什么可以再跟我们分享的？好
2: ，我们先来看一下《生命记》的30章六节。圣经说：“耶和华你上帝必将你心里和你后裔心里的污秽除掉，好叫你尽心、尽兴爱耶和华你的上帝，使你可以存活。”在这边，上帝会说他他有一个应许了。它会帮助我们将我们内心的污秽除掉，但这一切是有一个前提的，前提呢？这个前提在耶利米书的四章四节体现得很清楚。我们来看一下耶利米书四章四节，圣经说：“犹太犹大人和耶路撒冷的居民呐、啊，你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉。恐怕我的愤怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭。”所以这边强调是说。呃，上帝会帮助我们把我们心里的污秽除掉，但是有一个前提，我们当自行隔离，就是内心要有一个抉择，我们需要选择给自己行隔离。当然，在这边行隔离，它有一个内在的含义，就是将我们的污秽除掉。很多就这个就跟我们的安息日一样了。很多时候安息日它不是一个日子，它就是它虽然是一个日子，但它背后会会有一个更加丰富的一个含义，就是悔改。并且跟创造主、跟救赎主建立一个深层次的关系，这个是安息日背后所体现出来的。同样的，割礼也不是我们只是眼眼目所看到的一个表面的一个礼仪而已，它背后所体现出来的是将我们内心的污秽除掉。那这一点重要吗？这一点很重要，是让我们现今的我们很多基督徒有时候说我们信上帝只要信上帝就好了，我们不需要做什么内在生命的一种改变。但是圣经明显的告诉我们说不可以这样，我们信上帝就必定意味着我们需要放弃我们之前的我们。就比如在这个保罗的在加泰书的二章二十节，圣经说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”现在很多教派他们喜欢讲一点，就是说基督已经为我定十字架了。救恩已经来了，我已经我就是不需要再做什么其他的东西了。但是保罗在那边讲的很清楚，虽然基督为我们死了，使我们可以不用就是说不用呃不用经历最后最终的死亡，只要你愿意信上帝的话，但是你但是你的老我也是需要去定死的，就是我们可能也需要跟之前的我们。就是之前的那个老我旧旧的习惯、坏的习惯，需要做一个告别，需要做一个离别。这个过程就是将我们内心的污秽除去的过程。这个过程非常重要，因为本质上来说，上帝救我们的过程就是帮助我们除罪的过程。所以，罪恶是使我们无法得救的一个最重要的一个因素。所以，今天我们想要得救的话，就必须要帮助，就是靠上帝的能力帮助，就是使我们自己内心的污秽将我们的罪恶能够完全的除去
3: 。所以，这是非常重要的哈。如果我们跟神立约的时候，代表我们的生命必须会有一些的更新，会有一些的改变，而这个改变有的时候不是隐藏而已的，某些部分是显性出来的，而且很勇敢的，我们可以愿意呈现出来的。除了耶利米之外，我们晓得还有其他的先知，他们也都引用到了这个呃生命记，然后再再的提醒当时的百姓，也是提醒我们。我们跟神之间的关系，我们信仰的呈现到底应该是如何？可我请周宇，你有没有想到我们其他的旧约的先知，然后可以跟《生命记》做一些结合的
1: ？好的，也就是在旧约当中有这样一位先知，就是这个呃弥加，他在他的这个著作里面呢，他也引用了这个《生命记》的内容。我们来呃看一下弥加书的六章的一到八节，这里面就讲到了，就是说耶和华上帝呢对于这个。要跟以色列的百姓呢对话，要争辩一些事情。呃，之前我们看到了那个约约西亚的时候呢，他们是维权的一个诉讼。在这里面呢，上帝也是借着这个约呢，对以色列人来了一个呃盟约的一个诉讼，就是说，当以色列人他违背了这个约的时候，那么上帝对他们的一个指责。我们看到弥迦说的第九节六章第九节之后呢，就讲到了以色列是如何的背逆，如何的去做了违反这个约定的。是，但是在这一次耶和华的这个诉讼里面呢，让我们看到了一点，就是说上帝要以色列人到底要做的是什么。那么他的这段内容就是引用了《生命记》的第十章的第十二节到第十三节，但是他不是直接原文的直接引用，也可以用我们现在的话叫做间接引用了哈。他的那个内容，他呃是一个用自己的话说出来的。我们来看一下。第、呃、主要看一下第六节到第八节，他说：“我朝见耶和华在至高上帝面前跪拜，当献上什么呢？呃，岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华其喜悦千千的公羊或是万万的游河吗？呃，我岂可为自己的罪过献上献我的长子吗？呃，我以心中的罪恶献我身所生的吗？是人呢。耶和华以指是你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心。”与你的上帝同行。在这里面，让我们看到了上帝跟我们所要的是什么呢？他不是要的那些你每天的献祭，这里说的有什么啊、呃、千千的公羊，万万的游和吗？我记得《撒撒母居上》第十五章的第二十二节也说到，他说：“听命胜于献祭，顺服胜于羔羊的子。由。”也说上帝要、呃、跟我们要的，并不是我们要献多少动物给他，呃，我们做了多少的奉献，这些都是一个外外在的。上帝是呃，想要我们的与。与上帝的关系呢是内心的，因为外在的这个呃宗教的仪式啊或者金钱的一个一个表现呢，它都不能构成我们与上帝立约的一个关系。上帝让我们的是从内心当中的改变，是内心当中真正的一个降服在它里面，并不是外在的。所以说，他给了我们自由选择权的时候，是希望我们从一个。自由的角度，自己愿意选择顺服上帝的角度。所以说，在这里面也让我们看到了上帝希望他的百姓，呃，向他做的就是说，就是要行公义、好怜悯、存谦卑的心，与上帝同行，不要偏离，不要去拜偶像，不要远离上帝。呃，让他们的行为有一个好的行为，让。他们的行为的模式去影响周围的人，让周围的人认识这个创造天地的上帝，而不是因为让他们去随从周围的人，呃，被周围的人影响以致离弃上帝，这样是一个不好的一个见证。所以说，弥迦在这里面也对他的百姓有了这样的一个警告，今天也同样是警告我们，让让我们知道上帝对我们所要的是什么呢？也是同样的这句话。行公义，好怜悯，存谦卑的心，与上帝同
3: 行。的确哈，所以这弥迦的这个经文是我们常常可以看到是很有名的。除了弥迦之外，我们晓得其他的先知也有雷同提到的，必须要要要展现出上帝的公义，对于那些需要的人要展现出呃上帝的怜悯。哎，等于是上帝他善良的那一面啊，等等我们必须要很诚实的去去展现出来。所以当我们看见。呃，就业的先知们，他们在引用摩西的书卷的时候，我们晓得他们就是在复习跟上帝的约到底是如何。今天的同样的，当我们每个每次来到上帝的面前，打开他的话语的时候，我们有没有感觉到，就是我们必须要跟他每次的再再的提醒，我们跟他的关系必须建立在一个正确的基础上面。在就业当中，其实还有一个非常有名的一篇祷告，是但以里他他的祷告。好，在这篇祷告当中呢，他也引用了很多，特别提到的是摩西的书卷。各位，请众仪带我们一起来学习这一段
0: 。好，我们先来看《但以理书》第九章一到十九节。那我们嗯、呃、跳着阅读，我们先来阅读第一节到第三节。圣经上说到，马代族亚哈水乳的儿子大利乌立为加勒底国的。王元年，就是他在位第一年。我但一理从书上得知耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。我便进食，披麻蒙灰，定义向主上帝祈祷恳求。好，接着我们来跳到第八节，这里说：“主啊，我们和我们的君王、首领、列主因得罪了你，就都脸上蒙羞。”第十一节说：“以色列众人都犯了你的律法，偏行，不听从你的话，因此，在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都轻在我们身上，因我们得罪了上帝，他使大灾祸临到我们，成就了警戒我们和审判我们官长的话。原来在天普天之下未曾行过像耶路撒人所行的。”这一切灾祸临到我们身上，是照摩西律法上所写的。我们却没有求耶和华我们上帝的恩典，使我们回头离开罪孽，明白你的真理。OK， 先读到这边。那在但以理书九章一到十九节当中呢，呃，特别呃提到了这个背景。那这个背景是但以理书当时他正阅读的这个，呃，先知耶利米所呃记载到的。耶路撒冷并要荒芜七十年，那他看到这个样子的消息之后呢，他就呃进食祷告，而且是呃泪流的进食祷告。那在记载在三节到十九节，那在他的祷告当中呢，其实已经呃不知不觉在提到了《生命记》的这个预言还有警告，特别是刚刚我们有读到十一节、十三节，有两次提到摩西的律法。那我们来看一下《生命记》当中是呃怎么样写到的。好，我们先来看《生命记》第二十八章，《生命记第》第二十八章第一节，这里说到：“你若留意听从耶和华你上帝的话，遵守谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上之上。上”第二节说：“你若听从耶和华你上帝的话，这一下的福必追随你，临到你身上。”接着跳到第十五节，说到。你若不听从耶和华你上帝的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒主都必追随到你，临到你身上。那我们看到，呃，第四章《生命记》第四章，嗯、呃，这里说到二十七节到二十九节，这里说，耶和华必使你们分散在万民中，在他所领你们到的万国里面。你们所、你们剩下的人数稀少，在那里，你们必侍奉人所手造的神，就是用木石造成，不能看、不能听、不能吃、不能闻的神。但你们在那里，并寻求耶和华你的上帝，你尽心尽性的寻求他的时候，就必寻见。OK， 所以，我们看到生命经当中，在起初。就已经有这个警告过这些百姓的，就是当你们不愿听从上帝的话的时候，会有一些咒诅、一些恶果临到你们身上。所以呢，为什么？呃，今天我们，呃，我们每一个人，当我们有遇到灾难啊，或是一些祸患临到我们的时候，我们总是先开口，先埋怨，先说为什么我的工作会遇到这样的困难？为什么我的家庭会有这样破裂的问题？为什么？为什么？为什么？为什么？就好多的为什么？可是今天，呃，你看我们发生更大事情，这个耶路撒冷荒凉七十年，为什么这时候这个呃，戴利却没有很大的埋怨在这个当中呢？因为他已经明白，在生命之当中呢，他已经看见为什么呃这些百姓会发生这样的事情，呃，他们会临到这些恶果。并非是命运的安排，因为呃，最重要是他们罔顾了这些警告，然后不顺从的结果。但是呢，呃，我们尽管眼前发生这一些灾难呢、啊，或是我们所犯的罪而导致的恶恶果，我们要知道，我们仍然有希希希望，因为上帝他未曾抛弃我们。在《生命记》的四章三十一节有说到：“耶和华你上帝原是有怜悯的上帝，他总不撇下你不灭绝你。”所以呢。尽管我们跌倒，但是当我们诚心认罪悔改、寻求上帝的时候，上帝必会再次扶持我们
3: 。的确哈，当你看到这一段的时候，所以当耶利米他在看，看的这个呃淡一点，他当他看的生命期的时候，他知道盼望在什么地方。所以，纵使他读到的，其实呢应该到了，我们的这个耶路撒冷荒凉的其实呢应该到了，那所以耶和华一定会拯救我们的。所以神呐、啊。到底如何？他为了那两千三百日，哈，就是两千三百日之后，圣所绝境，他有一点不明白。可是上帝出于怜悯，又给他一个盼望了。在第九章的二十四到二十七节，所以请攀登大媒起学习这一段
2: 。好，当但以里献上这样的一个悔罪祷告之后呢，就差来了一位天使加百列，他过来向这个但以里讲述了一个呃另一个预言。当然，这个预言它跟两千三百日的预言它有呃有一定的连接的地方。呃，我们来看一下。在二十四节到在九章的二十四节到二十七节讲述了这个预言。我们来看一下二十五节，圣经说：“你当知道，当明白，从初令重新建造耶路撒冷，直到有受高有受高君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷就连接带豪都必重新建造。”所以我相信这句话，至少单眼里看到的时候是很有盼望的。因为他们知道重新建造耶路撒冷的时候，就代表说会有一批犹太人，他们将要回到自己原本的应许之地，所以这个这是一个很有应许的一个盼望了。当然，从历史来看的话呢，呃，这个从初令重新建造耶路撒冷，实际上历史上一共发发布过三次命令，第一次是在居鲁士王的时候。第二次是在大利乌王的时候，第三次是在亚达薛西王的时候。我们个人，我们就是从历史来看的话，这一个出令建造应该是发生在亚达薛西王的时候，因为只有这一个命令，它给予了这个犹太人高度的自治权，所以我们以这个命令为基准，所以这个预言它发生的时间应该是在公元前的四百五十七年。那。然后之后呢，就有七个期，这七个期就是四十。我们知道说一日抵一年的原则嘛，在这边就不不再多强调了。所以七个期就是四十九年，四十九年之后呢，这个耶路撒冷的这个圣殿跟城墙建立完毕。然后之后呢，又发生了六十二个期，啊，六十二个期之后就是，也就是一共有六十九个期过去之后呢，这个时候就是在公元的这个三十一年的时候，那个时候呢，啊，不是是公元二十七年的时候，那个时候耶稣受洗。就发生在这个四福音书里面，耶稣受世洗约翰的喜，当然他也是受圣灵的喜了。然后之后就发生最后一最后一个期，最后一个期呢，他分两分两个就是两个三点五可以这样说了。然后前一个就是前一个一半个期呢，就是耶稣的做工时期，然后就是一期之半，呃，他必。他必使祭祀与贡献止息，在27节。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒侵在那行毁坏的身上，直到锁定的结局。所以这个讲讲述的就是耶稣他定十字架，然后就是之后呢又发生了就是一期之半，那个一期之半就是发生就是最后一个一整个期结束的时候呢，就是在公元的34年斯蒂凡殉道的时候，这以整个这个预言的这个呃应验的这一整个过程。所以我们可以看到说这个预言他给了这个。当时正处在灰心、这个失望当中的但以理，一个非常大的一个盼望，就是你不要怕，在这个预言所要定的时候呢，受高君会来，那一位历代所要盼望的人会来，他会来，就是真正的，就是用把真正的救恩与救赎带给全地的人，这、就是一个很大的一个盼望
3: 。的确哈，所以但以理让他得到这个盼望的时候呢，他也读了这个摩西的律法书当中，他有小的耶和华上帝他，他他不会忘记他的子民的，只要他的子民愿意回转。所以他说到让大义里他为他的百姓做祷告的时候，他说：“大能眷爱的大义里啊，愿神帮助我们，让我们去低头，我们做祷告。”父上帝们，谢谢您今天我们的学习，我们晓得我们这一季当中我们在看着，呃，生命记的时候，其实跟今天的我们是息息相关的。纵使我们晓得看到以色列人他们被上帝所拣选，然后他们的软弱，但是神你在在的都跟他们立约。将律法放在他们的心里面，为了要使他们能够与世界有别，为了要使他们能够晓得神你是何等的爱他们，更让他们知道他们在世上的责任为何，应该彰显神的荣耀，使人知道这大国乃是敬畏耶和华上帝的。帮助我们在幕后的时代当中，我们也能够一样的可以效学像无论是但义里，耶利米、弥加。或者其他旧约的先知，甚至于像约西亚一样，在我们属灵的生命当中，我们可以因着神的话语而得以改变，因神的话语得以被改造，因神神的话语领到我们生命当中，我们愿意放下一切世俗的一些罪恶、呃黑暗，然后跟随耶稣基督，帮助我们在末后的日子当中，我们能够常常回到主你的话语当中，谢谢主你爱我们。祷告，奉靠耶稣基督的名求， Amen